2: Aquí andamos como todos los días Ya hemos llegado al viernes 21 de abril Gracias que nos acompaña 98.5 FM Heraldo Radio Estamos también como lo sabe Pues en muchas estaciones del país Estamos también en Twitter En fin, gracias que nos acompaña eh, Yo espero que haya tenido un buen viernes hasta ahora Se nubló y de repente hubo un viento Pero intensísimo aquí en la capital que tiró varios este ramas, en fin, espero que no le haya pasado a usted nada, y este, pero no solamente eso, hay muchas cosas, también en en el norte del país se llovió un poco, aunque no hace mucho, no hace frío, pues, este, en fin, pues, propio de la de la época, diría yo, ¿No? Sin darle, sin darle, este, más vueltas al asunto, vientos, etcétera, bueno. Bueno, oiga, eh, le saludo el servidor Javier Solórzano Yo espero que haya tenido, insisto, buen buen viernes, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible, eh, que nos hacen posible esta emisión Bueno, mire eh, eh, Digamos, el, el, el atribulado Mensaje, el atribulado uso Del lenguaje desde el poder El poder de la palabra que tiene el presidente De repente lleva A, a, a este a, a expresiones Que en verdad, en verdad A mí me parecen muy delicadas ¿no? Son corruptos los de la corte ¿Con qué, con qué base lo dice? Si son corruptos, ¿por qué no los denuncia? ¿Por qué no va y le dice a su abogado, para todo lo que hace el aparato legal de, de Palacio Nacional y todos los aparatos que tiene, pues vaya y diga, el señor fulano de tal y la señora fulano de tal son corruptos, porque yo sé que están... Espéreme, pero si el presidente no le dicen lo que él quiere, se enoja. Eso no está bien para gobernar. No está bien para gobernar. No les conteste ni el teléfono, les dijo ya a, a, este, a, sus, a su equipo, si les hablan de la corte. Fíjense. A ese nivel ya parece hasta infantil, ¿eh? la verdad, pero si se trata de un país no lo es. Y el presidente dice que trataron de negociar en lo oscurito. No queda claro qué, 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 qué quisieron negociar. El presidente dice que se arrepintieron. La verdad que a mí me, 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 me pues la verdad que me inquieta demasiado como país que pase esto. Se lo juro, nunca había visto yo estos escenarios, los cuales he podido ver desde 1970. O, digamos bien, con conciencia, ¿no? Antes uno lo veía y pues no tenía conciencia, pero ya estando en la universidad, pues entre que dicen una, un maestro una cosa, otra cosa, los compañeros, tú pues, no vas sumando opiniones, y pero pero en verdad que sí me sorprende mucho la forma en que el, el, el presidente se expresa las cosas que dice, ¿no? Porque al final, yo déjeme reiterarlo, eh, digamos, si hay corrupción, denúnciala, señor. Denuncie la Presidente. O se, segundo, no, es que este, son intereses. Pues si son intereses, denúncielos. Diga, a ver, estos cuates de la Corte dijeron una cosa y luego se arrepintieron. ¿En qué basa lo que dijeron que se arrepintieron? Mire, la información que yo tengo, que seguramente también podrá ser por muchos lados cuestionada, pero lo que yo sé hasta ahorita de lo que yo sé, es que el presidente, que le, la, la Corte habló con alguien del gobierno para decirle, oigan, vamos a ponernos de acuerdo. Ya ve que con el presidente no hay acuerdos en ningún lado. Es lo que él dice y punto. Dice, vamos a ponernos de acuerdo para ver qué hacemos y cuándo hacemos ya la separación definitiva de lo que ya estaba en vigencia, que era la integración de la, de la Guardia Nacional a, este, al ejército mexicano, a la defensa nacional. Bueno, eso que le estoy diciendo que es... Todo, todo se convierte en... está horrible, está mal, está terrible. Todo es mal, ¿no? O sea, la Corte tomó una decisión con base a la ley. Por favor, revisemos la ley, por favor, revisemos la ley. No, es un asunto que... Espéreme, si las instituciones y la ley no, no responden a lo, a lo que es la política de gobierno, pues este hay que ver cómo hacerle, pero no hay que aniquilar instituciones o sumarlas o desaparecerlas o decir a la corte la corte te saluda no así yo digo que a ver yo se lo se lo digo constructivamente la verdad la verdad la verdad yo no yo no a mí no me mueve las filas y fobias yo no soy anti y lo he declarado públicamente y es yo voté por el presidente López Obrador o sea me, pero esto no significa que yo que, digamos como ciudadano todo lo que hace el presidente esté bien, no, todo lo contrario, yo como ciudadano tengo, como todos, hasta los que no votaron por él, pues tienen el derecho a la exigencia, ¿no? A la exigencia, el derecho a que me digan cómo están las cosas. Y yo creo que todo esto es algo que por ningún motivo, esto yo creo que es este, lo más importante, por ningún motivo se ha venido dando en las últimas semanas. Yo creo que esto es algo que, que tendríamos que considerar. Bueno, vamos a hablar al rato de ello. Me parece que tendríamos que detenernos en ello. Perdóneme, yo, a mí me inquieta que el rompimiento de la institucionalidad y el rompimiento del Estado de Derecho para tratar de gobernar como quiere hoy el gobierno, me parece que sería profundamente delicado. Mire, hay una, hay un, una, una historia... ...que es una historia muy interesante... ...que yo la conocí de primera mano... ...que tuvo que ver que se desarrolló en Alemania... Eh, ...un militar... ...ve que hay un avión... ...y que este avión se está acercando peligrosamente... ...que está tomado el avión por unos terroristas... ...y se está acercando peligrosamente a un estadio de fútbol... ...y entonces se, en, ellos dicen que vamos a explotar, nos vamos a ir directo contra el estadio. Y el estadio estaba viendo un partido de fútbol. Entonces lo que sucede es que hay un militar que tiene que decidir qué hago. Nunca ataque el avión. El avión nunca logra su cometido. No se sabe si es una balandronada o si es. Entonces el militar, después de largo tiempo que están en las negociaciones, etcétera, Ve que el avión se empieza a dirigir rumbo al estadio y toma la decisión de lanzarle un misil al avión. El avión va lleno de personas y el avión es atacado y el avión cae, ¿no? Entonces mueren muchas personas. Las familias que tienen a sus... los familiares, pues, pues empiezan a atacar al estado alemán y les dicen oigan, aquí, ¿qué pasó, no? ¿Cómo es posible esto? Entonces, el militar es juzgado. Y las razones por las cuales el militar es juzgado tienen que ver con el Estado de Derecho. Y como el militar viola el Estado de Derecho. Entonces, la de fe, ¿por qué? Porque ¿con qué autoridad dispara? Acaba disparando y dice es que es por el bien de todos los que están en el estadio. Y le dicen, pues, ¿y quién dice que es por el bien de todos los que, ¿Por qué? ¿Ya los habían atacado o no? ¿Con qué autoridad tomó eso? Hay un estado de derecho, de negociación, etcétera Entonces, los abogados se enfrascan verdaderamente en un... Es un agarrón realmente muy interesante sobre el estado de derecho, sobre las leyes. Las leyes, aunque no nos gusten, se tienen que cumplir hasta que no las cambiemos. Las instituciones cumplen su función, aunque no nos gusten, hasta que cambien, hasta que, tenga, hasta que podamos cambiarlas. La Constitución nos rige cambiar la constitución es un asunto que le compete a la sociedad pero es un proceso y mientras tengamos la constitución que tenemos esta constitución es la que nos rige bueno espero que se entienda nos guste o no que quede claro no crea que a mí me parece que lo que estoy diciendo es pues sí como no no pues no es no es nada digamos es es terrible el presidente de repente quiere cambiar las cosas y hay un estado de derecho y se cambian las cosas pensando que él es el destinatario, él es el, el eje el único destino del país, y el país tiene muchas maneras de verse. Es una democracia, la democracia es plural, la democracia son diferentes formas de ver las cosas, pero todos nos organizamos a través de una cosa que se llaman las leyes, y esas leyes son las que nos dan, nos dan civilidad, nos dan organización, y nos dan la posibilidad de la instrumentación de la justicia entre nosotros oiga es que no sirven la, 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 los aparatos de justicia bueno entonces pues usted me dice que no sirve y el de junta me dice que sí si sirve Pero eso es lo que tenemos con base yo estemos y si hay irregularidades denunciemos a los, a los que hacen las irregularidades pero no echemos la culpa a la ley y no quitemos la ley nomás así porque así y no digamos este no podemos negociar absolutamente nada no puede haber acuerdos pues espérame, pues la democracia es eso. Entre usted y yo, gente que se me acerca que no está de acuerdo en lo que yo digo, pues dialoga uno, ¿no? Y a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, pero dialoga y uno dice, bueno, yo lo había así, yo lo había asado. Y cada quien se lleva lo que cree. Pero bajo la óptica del presidente, el presidente no puede gobernar bajo el voy derecho y no me quito. Porque cada vez se van sume y sume y sume circunstancias que se vuelven delicadas para la sociedad. Se, hay secuelas, hay consecuencias. Bueno. Esto lo he estado eh, conversando con diferentes personas, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en universidades. Lo he plástico, digo, lo platico, yo lo escucho, yo doy mi opinión, otros dan su opinión, muchos no están de acuerdo, otros muchos sí están de acuerdo, y me dicen, pues es que estamos en un riesgo alto en este sentido. ¿no? Bueno, bueno ¿qué le dijo? Yo entiendo que esto es además muy controvertido y también entiendo que esto es delicado. Es delicado per se, pero no perdamos de vista la constitucionalidad, las instituciones y el Estado de Derecho. No lo perdamos. Eso nos rige. Queramos o no, eso nos rige. Bueno, y en el punto y seguido, le quiero decir que ya ve que la UNAM se quedó en la posibilidad de abrir y de este, tener un expediente ya abierto respecto al tema de la ministra Yasmín este, Esquivel. Bueno, nomás dijo eso un juez. A los cinco minutos la ministra se aventó un nuevo amparo y dijo, este, el, lo, lo, no hay manera de que se sepa nada respecto al tema de la señora Yasmín Esquivel. Y la UNAM dijo, no estamos de acuerdo, tenemos que serlo público, pero respetamos el Estado de Derecho. ¿Sabe qué me llama cada vez más la atención de este caso? Cada vez más. ¿Cuál es el motivo por el cual la ministra se está defendiendo de la manera en que se defiende. ¿Cuál es el motivo? Pues que se sepa, ¿no? Por lo tal, digo, oiga, si, si obró bien, que se sepa, ya le pidieron su opinión. O sea, o ella cree que la quieren a como dé lugar poner en la, este, contra la pared. Bueno, yo La verdad que es un asunto que llama la atención, ¿eh? Yo pregunto, si todo estuviera en buen... Eh, eh, todo estuviera bajo, los, eh, bajo el régimen... De lo que debe de ser Una tesis de licenciatura Incluso la maestría Pues yo les diré y les voy ¿eh? A ver si quieren vuelvan a hacer el examen ya Daría algo ¿no? Pero la ministra se defiende y se defiende Y está por la opacidad ¿eh? ¿Qué esconde la ministra? Es un buen momento la ministra para que ponga la cara y diga, ahí les voy. No, ahí les voy. A ver, espérenme. Yo y yo, pero nada, ¿no? Y sigue siendo ministra de la Corte y sigue, como se ve en la votación del 8-13 el otro día, pues defendiendo lo que ella cree con base a la ley, pero también inevitablemente se piensa en su cercanía con el presidente. Fíjese lo que son las cosas. No son como los de antes, pero a veces uh, las cosas que pasan. ¿eh? Bueno, y cierro con otra cosa. Yo a lo largo del día he escuchado muchas cosas Y usted también seguramente sobre la venta del avión El presidente dice que hay una falla de origen Y que por eso bajó el precio Yo lo que quiero decir es Si hay una falla de origen, ¿por qué no se denunció? Eh? Porque el avión violaba El presidente Peña Neto volvió en él Y hizo un buen rato hasta el último día de su sexenio Se subió ahí al avión, al G-20 Entonces, espérenme, si había ahí algo Se debe haber denunciado Que por eso bajó el precio no quiero, este yo le diría que, 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 que es una baja de precio total. Yo no estoy no tengo muy claro el tema del avión, se lo confieso, ¿no? porque es un avión que sí me pregunto si hoy en día tiene que debe tener tanto lujo. La verdad que no no me, no me acabo por quedar claro, ¿eh? se lo digo en serio. Yo no sé si debiera de tener tanto lujo. Pero es un avión que se había comprado, que pudo haberse utilizado de muchas maneras, pero se manoseó tanto que una rifa que nunca quedó claro, eh me digan lo que me digan, que el avión se tenía que pagar mucho, se convirtió en una suerte de, hasta perdóneme, ¿eh? que no se me ofenda mucha gente, pero desde acá se ve como un capricho, ahora todo el mundo dice, ya ven, por fin se vendió, objetivo cumplido, es que no lo vean así, vean más bien todo el proceso que esto suscitó, ¿no? Todo lo que pasó, eso es lo que hay que ver. Qué bueno que ya se vendió, yo pienso que qué bueno que ya se vendió, ¿eh? Yo creo que, la verdad, como lo dije anoche en el, en, en, en Heraldo Televisión, yo creo que el presidente se quitó un peso de encima, realmente se quitó un peso de encima. El asunto es cuál fue el costo de quitarse el peso de encima. Ese es lo que nos están preguntando mucho que digamos. Bueno. Pues, ¿Por qué? Pues porque estamos en el boy derecho y no me quito. Bueno, 17, 16 en la hora del centro. Yo deseo que esté, que esté pasando un buen día, que haya este, eh, hoy tenido un buen viernes, que ya se acerca el fin de semana. Se pone bueno el fin de semana. Hay muchas cosas, muchas actividades. El domingo es el día del libro. El día de San Jordi. Porque fíjese, Miguel de Cervantes no murió el 23 de abril. Murió tres o cuatro días antes. Pero pues parece que se acabó determinando que su fallecimiento fue el 23 de abril. Pero, oiga, es una maravilla el próximo domingo. Es un día de libros. Hay exposiciones, hay ferias de libro. En la UNAM hay una muy padre. En el centro de la ciudad hay otra muy padre. Echémonos para allá. Démosle, este, Démosle al libro lo que se merece, que es de esos actos de lo más íntimo que puede tener un ser humano. El libro y yo. Y uno escoge lo que lee. Y uno debe tener paciencia para leer y aprender a leer. Porque eso es sobre todo para los jóvenes Pero yo creo que los que somos adultos Que hemos leído mucho tiempo en nuestra vida Es de repente estar sentado Y de repente el único mundo que existe Es el del libro Y lo que el libro me está provocando 17-17 en la hora del centro
1: Solórzano El referente informativo
2: Que sobre el debate de ayer se lo dice alguien que está en eso muy a menudo afortunadamente, complicado. Complicadísimo el debate de ayer. Muy complicado, muy complicado de, de dirigir y este y muy complicado de poner como, ya sabe, ¿no? Altos en el camino, etcétera, todo se convierte en terrible. Pero ya, ahí está la evaluación de mucha gente y ahí quedémonos. Bueno, vámonos con Armando Alatorre, geólogo experto en minería. Armando, te saludo de nuevo con gusto. ¿Cómo has estado?
3: Bastante bien, don Javier, buenas tardes, a sus órdenes, como siempre.
2: Señor. A ver, este eh, de, de, déjame plantearte, Armando, ¿qué piensas de lo que al final ya se decidió respecto a la ley minera o en apariencia ya se decidió?
3: Pues bueno, es una decisión ahorita de la primera de las cámaras, todavía faltaría el proceso complementario que pudiera tener cambios o no no lo sabemos este bueno pues fue algo trabajado fast track realmente como como, como pensábamos que podía llegarse a dar mate oh, perdón
2: adelante 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 te escuchamos ah, sí.
3: eh, perdón este es algo que salió en fast track con algunos cambios con algunos ajustes ahí de último minuto que debemos presuponer que los señores legisladores no tuvieron tiempo de poderlos eh, leer completamente. El documento final que se autorizó son 84 páginas que creo que tuvieron dos horas para leerlo al mismo tiempo que estaban votando otras cosas anteriores. Y bueno, en, en, en síntesis, eh, la parte de la reducción de tiempo de las concesiones no fue tan severo como se planteaba originalmente quedó ahí en, en un punto medio, pero sigue habiendo todavía muchos puntos este que no que no queda claro qué va a suceder con eso. El primer ejemplo que se me ocurre es eh, simplemente se habla de que toda la exploración ahora la va a hacer el Servicio Geológico Mexicano que tiene un presupuesto que el día de hoy que es como una sexta parte de lo que gasta la industria privada en exploración todos los años, entonces, pues por lo menos en el, en el en el corto mediano plazo, pues parece ser que la exploración va a estar bastante detenida, podríamos también presuponer que, bueno, le, le van a, a dar más presupuesto al, al servicio para que pueda Ajá. atender todas estas cosas, Ajá. pero pues no creo que se den de la noche a la mañana, entonces habrá que ir viendo... Eso, ¿no? Uh -huh.
2: A ver, sí. ¿qué, qué, es lo que sí, te, ¿qué es lo que te deja, Armando, más inquieto
3: de lo sucedido? Pues el, 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 el asunto de ver todos estos cambios así, fast track, rápido, fue lo mismo que pasó hace un año. Eh, posiblemente recuerdas que el cambio de, de la ley minera para el tema de Pelitio salió entre Palacio Nacional y Diario Oficial Ajá. por algo así como 50 horas, nada más. Uh -huh. Este no ha sido tan rápido, pero uh -huh. como que pues, me queda el sabor de que pues hace falta que se metan un poquito más los señores a conocer, a, a detallar, a entender de qué se trata la industria.
2: A ver, este... ¿Qué le pasará a la industria y qué tanta trascendencia puede tener lo que hoy ha surgido como la posible inconformidad dentro del marco del Temec que presentaría presentaría Canadá?
3: Mira, esa es una posibilidad porque, pues sí, están, hay un cambio en las reglas y este posiblemente haya por ahí algunas cosas a discutir, es, es factible, pero esto pues eran de los puntos que se habían visto ya desde antes, ¿no? desde que, que salió la iniciativa hace casi un mes este, se veía que existía esa posibilidad, claro no había pasado nada porque pues, era una iniciativa, en este momento que ya es una primera aprobación, pues a lo mejor empezamos a ver señales un poquito más específicas
2: Este, La otra cosa que te planteo ¿Cuál empieza a ser la reacción de la industria? Con base a esto, que todavía falta un poco de camino, ¿no? Pero, que, ¿cuál es la reacción de la industria?
3: No, pues mira, la, a, ahorita el, el, el asunto es, bueno, ya está hecho esta parte. Ahora hay que ver y que trabajar, acercarnos con los señores senadores para tratar de transmitir otra vez estas ideas que lleguen bien y que tengamos al final un cuadro normativo pues que funcione bien para todo el mundo, para el gobierno, para la sociedad, para la industria, ¿no?
2: Sí. De todo lo aprobado, Armando, ¿qué es lo que exactamente tú dirías? A ver, esto no tenemos que, este, aprobarlo, tenemos que pensarlo, meditarlo, reflexionarlo. ¿Cuál sería esa área que tú consideras la más delicada?
3: Pues mira, eh, la más delicada es esto que te mencionaba yo de la explosión por el Servicio Geológico. Y por otro lado, se quedaron incongruencias que creo que ya habíamos platicado tú y yo, por ejemplo, entre las entre los plazos de las concesiones de agua y las concesiones mineras que los números simplemente no concuerdan. Entonces, pareciera que va a haber un tiempo donde vas a tener una concesión minera, pero no vas a tener concesión de agua. Entonces, ¿cómo le haces? Sí. Y eso pues definitivamente podrá tal vez eventualmente detener inversiones, ¿no?
2: Oye, eh, en el exterior, ¿cómo se verá el asunto hasta donde ahorita sabes, Armando?
3: Mira, pues este esto también es algo que ve veíamos venir desde hace mucho tiempo, Ajá. pues que seguramente las inversiones, no las que ya están, pero inversiones futuras en el sector, inversiones foráneas futuras en el sector, creo que van a disminuir en gran medida, se van a detener hasta esperar a ver cómo es que realmente funciona esto y eso pudiera llevarse varios años incluso sí.
2: eh, esta aprobación o este que han que han llamado este eh, esta, esta aprobación fast, fast track como has dicho eh, todavía tiene un proceso no por delante
3: sí sí Sale. sí sí Muy estamos conscientes bien. de eso no es una cosa Muy definitiva bien. pero Sale. pues este precisamente habrá que verlo cuidarlo Sale. este estar ahí cercano con Gracias. los senadores para ver qué podemos hacer. Gracias, Armando.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios citó al grupo directivo del fabricante farmacéutico Psicofarma SADCB a sala de situación, donde entregó la actualización del reporte de cumplimiento y propuso una ruta regulatoria que solvente las irregularidades en la fabricación de medicamentos controlados. COFEPRIS estableció que la ruta regulatoria que tiene el objetivo de lograr la liberación de medicamentos seguirá el principio de liberación útil para el abasto nacional. Esto significa que dará prioridad a los de mayor impacto en el abasto. E iniciará con las claves de alta prioridad en el suministro al sector público y privado Difieren audiencia de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración por la muerte de 40 migrantes El exsecretario de Finanzas de Colima enfrenta un juicio por presunto desvío de recursos Con reformas de ley y foros, Baja California Sur busca defender la diversidad sexual Aseguran más de 200.000 litros de combustible en bodega clandestina en Pachuca Ecologistas alertan una crisis ambiental en Morelia por incendios forestales, escasez de agua y contaminación. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a
1: Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Día de la tierra y escuchemos Ojalá que llueva café, que es este el siempre escuchable en sus canciones, que quede claro, Juan Luis Guerra. ¿Sale? A ver qué le parece. Venga a la tarde. Ojalá
4: oh. que llueva café. para en el conuco no se sufra
5: tanto
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Antes de ir a la, a la siguiente conversación, a ver... Ahí me dijeron dos cositas en el Twitter. Debo de pedir disculpas, dice Becadenado. Ya entendí, Javier Solórzano. En un país tan polarizado salir al aire. Para tratar de estar en el justo medio y que no se enojen unos ni otros debe ser mega difícil, con razón cantinfleas. ¡Órale! Cecilia Cruz, Javier, eh, dice que se tiene que hacer denuncias. Quisiera saber cuántas cosas sabe usted y no se atreve a hacer denuncias. Bueno, pues este, uno las dice al aire. Que yo me pare a un, frente a un ministerio público es otra cosa, pero yo las digo al aire. Y este, dice, no es fácil tener que elementos mientras no se tengan, solo que puede expresar las injusticias. Pues esa es por ahí, Cecilia. Yo lo que digo es que pues, no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga pues una alta, una alta autoridad del país, la más alta. Eso es a lo que me quiero decir. Oiga, Cecilia, gracias, en verdad. Y Beca de Navo, gracias. Me dan a pensar y se los agradezco. Agradezco a Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos, por el CID, especialista en libertad de expresión. Licenciado, ¿cómo has estado? Señor
6: Solorzo, no, qué gusto. Yo no lo vi cantinflar, pero voy a buscar la grabación.
2: <risa> bueno, es que, bueno, yo sé que además usted ahorita anda en la euforia, licenciado. Yo lo sé y tiene motivos. Esperando, esperando a ver mañana era cómo nos toca, licenciado. A cómo nos toca. Oye, Jorge Israel, fíjate, me llamó muchísimo la atención tu Twitter de ayer porque caí en cuenta de algo que en otras ocasiones reconozco que también ya has mencionado, que es, a ver, ¿qué pasó en la balacera de Starbucks? ¿Cómo tenemos que hacer la narrativa de la balacera de Starbucks? Oye, y de la balacera, ¿te acuerdas? En Tulum también, ¿eh? Y de muchas otras balaceras que hay en claro. el país, en donde alguien está tomándose un café, el, el cuate de Monterrey que estaba en Cancún, en fin, bueno, adelante.
6: Es, es prácticamente de, de, de situaciones de lo cotidiano en el país, Javier, tratando de, de, va a sonar chusco, pero no lo es, o sea, tratamos de llegar al viernes en este país, pero vivimos en un, un lunes eterno sí. desde hace mucho tiempo. Este, y mucho de eso tiene que ver con cómo construimos o cómo entendemos las dinámicas de violencia. Este, y, y eso tiene mucho que ver también con cómo nos las compartimos, con cómo las narramos. Y lo que sucede de manera cotidiana en el país, y lo que sucedió en Plaza Carso hace unos días en la Ciudad de México, eh, no es una ejecución, este y mucho menos está bien que lo diga la autoridad en ese sentido. Este Y me explico, no es un asunto únicamente de formas, sino de fondos. La ejecución como tal es una acción del Estado por un mandato judicial, esto es, en México no hay ejecuciones, porque en México no hay pena de muerte. En países en donde hay pena de muerte, estatificada está configurada en el marco normativo, hay una orden judicial para que se ejecute a una persona. Cuando la muerte de la persona es resultado de una acción en donde no participa un actor estatal con un mandato judicial, estamos hablando de un asesinato o de un homicidio. Hay ejecuciones en México, sí, ejecuciones extrajudiciales, esa es otra figura y tiene que ver con asesinatos, ejecuciones, que efectúa un actor o actores estatales sin orden judicial. Esto es, por ejemplo, cuando efectivos de Fuerzas Armadas, ya sea de Marino, de Ejército o efectivos de Policía Estatal, Municipal o Federal, ejecutan extrajudicialmente a alguien. Esto es, sin una orden judicial, lo matan. Y eso tiene responsabilidades en términos de derechos humanos. Entonces, en México no hay ejecuciones. Sí hay ejecuciones extrajudiciales y así tienen que procesarse. Porque esto es importante, Javier? Porque si configuramos en la narrativa pública que lo que sucedió en Plaza Carso y sucede, insisto, cotidianamente en este país es una ejecución, estamos construyendo una mirada normal de la violencia una mirada en donde la violencia ya forma parte de nuestra dinámica y da igual quien lo haga, ejecuta. O otro ejemplo es cuando hay secuestros y los medios de comunicación o incluso autoridades hablan de levantones. Los levantones no existen jurídicamente. Entonces no se puede perseguir a alguien, acusar a alguien, procesar judicialmente a alguien por un levantón. Sí, secuestro. Ahora, el tema de la ejecución, más allá de lo que los medios hayan construido en relación a lo que sucedió en Plaza Carso, también es una construcción que viene desde la autoridad. Y eso es muy peligroso, porque de una manera aparentemente, desde la inocencia o desde el desconocimiento, la autoridad se deslegitima para seguir investigando el asunto. Y aquí viene la segunda parte que me preocupa de lo sucedido y del discurso del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. No únicamente se habló de una ejecución, lo que pasa y construye lo que ya hablábamos hace unos minutos, sino que también se da por hecho que la persona asesinada tiene vínculos de algún tipo con el crimen organizado. Ajá. Eso no le corresponde al secretario de Seguridad Pública determinarlo, ni siquiera divulgarlo. Eso tiene que ser consecuencia de una investigación que tendría que hacer, esperemos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
2: Oye, oye eh, ¿y por qué nos hemos metido en este uso del lenguaje? ¿Qué, qué, ¿Qué presumes que hay detrás de él?
6: Pues Mira, hay, insisto en la normalización. Sí. Lo que sucede es que a través del lenguaje también los, crime, los crímenes, los grupos delincuenciales, el narcotráfico, llamémosle como queramos, también van ocupando espacios de vacío estatal. Y van ocupando también funciones en lo práctico y en lo narrativo. ¿Cuántas veces no hemos oído o leído en investigaciones periodísticas como grupos delincuenciales o narcotráfico y esto, entre comillas apoyan a ciertas comunidades? Pavimentan, llevan despensas, dan servicios de salud, etcétera, etcétera. Hay una dinámica de ocupación, de suplantación de las responsabilidades del Estado ...por parte de grupos del crimen organizado... ...o delincuencia... Uh
2: -huh.
6: ...y también en la narrativa se da eso... ...volvemos al tema de la ejecución... ...¿quién puede ejecutar el Estado? ...si construimos... ...a partir de que el crimen organizado... ...también tiene facultades de ejecutar... ...a alguien... ...estamos legitimando esa acción... ...y entonces ya no tiene sentido investigar... ...ya no tiene sentido encontrar a los culpables... ...porque fue un acto legítimo... ...y sobre todo... ...volviendo al tema del secretario Harfush, en sí. donde nos dice, oigan, es que este señor tenía vínculos, con, no sé quién entonces, sí, no sé dónde, sí, sí, sí. era un malandrín. Ajá. Pues podemos suponer entonces que ya se hizo justicia, porque si el señor era un malandrín, claro. estuvo bien que lo ejecutaran. Hubo una justicia dentro de los términos del crimen organizado. Y entonces vamos tan tranquilos por la vida, sin exigirle a la autoridad que investigue, que sancione y que repare. Da igual si el señor asesinado era o no un criminal, Da igual si tenía órdenes de aprehensión en Estados Unidos o en Tepetongo, da lo mismo. Es una persona que fue privada de la vida de una manera no judicializada. Sí,
2: sí, sí, sí. Este, híjole, mi crió Jorge Israel eso no va a cambiar, ¿eh? Porque además es una forma también de explicarse un asunto de impotencia de los aparatos de justicia, ¿no?
6: Por supuesto, y es un paso adelante hacia la normalización de la violencia, Hacia los códigos de nomenclatura del crimen organizado y de, y de claudicación de las autoridades. Si las autoridades hablan de asesinato, de homicidio, de su obligación de procurar y garantizar justicia, estaríamos en otro escenario. Si la autoridad lo primero que dice es fue una ejecución y el señor ejecutado pertenecía al crimen organizado, se acabó. Sí. Lavada de manos.
2: Sí. Bueno, este Jorge Cel, te mando un gran saludo y gracias por, por, por vos, hablar vos, de esto. Vos, vos, vos. Abrazos. Gracias. A ti. 17.42 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Que andamos a las 17 con 43 en la hora del centro, con enorme gusto, pero con temas bastante escabrosos y siempre importantes, sobre todo por cómo se van dando las cosas en el país y hacia dónde vamos, que es algo que me he permitido últimamente reflexionar con usted: hacia dónde vamos. No voy a hacer que acabe el sección y ab abramos la caja de Pandora auténticamente. ¿Qué mejor, en serio, que se lo digo, que tener la oportunidad de conversar con Mauricio Merino, analista político e investigador de la Universidad de Guadalajara, columnista del periódico El Universal, eh, acaba de ser organizador de un encuentro sensacional por la paz. Bueno, hoy lo tenemos en línea y le agradezco profundamente que esté con nosotros.
5: ¿Cómo estás, Mauricio? Pues encantado de escucharte, como siempre. De veras, me da mucho gusto.
2: Ay, jole, ¿por dónde empezar? No les va a contestar ni el teléfono. Eh, me... no.
5: A ver, eh, Javier, querido, ¿me escuchas? Sí, a ver,
2: déjame, antes de que me digas Si no les van sí. a contestar el teléfono, ¿qué va a pasar? ¿Tú <risa> crees que haya habido? Mira, creo, Oye, ¿crees que hubo una que negociación?
5: Yo estoy de acuerdo con el presidente, Javier, en esta ocasión Porque yo creo que los, los poderes no tienen por qué ponerse de acuerdo en nada
2: Sí.
5: ¿Me escuchas? Sí, Perdón. perfectamente, perfectamente ¿Me escuchas bien? Perfectamente, Mauricio nada, estaba yo diciendo que estoy de acuerdo con el presidente, porque no tienen por qué contestarse el teléfono no tienen por qué ponerse de acuerdo no tienen por qué irse a cenar ni platicar, ni nada, no son amigos son dos poderes, los poderes se contrapesan, punto uno cumple su labor y el otro cumple también su labor, a mí lo que me da vergüenza es que con el Senado y con los diputados de Morena sí se vayan a cenar y si sí se hablen por teléfono y si sí se reúnan y si sí coman eso es vergonzoso lo que tendrá que suceder es lo que dijo el presidente, ni por teléfono. Todos a su trabajo, permíteme utilizar una expresión técnica, sí. cada chango a su mecate, <risa> querido Javier. Así sí. que estamos de acuerdo, el presidente y yo esta vez, completamente de acuerdo.
2: A ver, te pregunto, eh, ¿especula sobre si hubo una negociación o no hubo una negociación? Y si hubo una negociación, ¿quién, no. la, ¿quién la pudo haber hecho de parte de la Corte?
5: No, yo creo, Javier, que lo que sucedió es que algún ministro, alguna ministra, consideró que las cuestiones administrativas, que obviamente no corresponden a su órbita de influencia, probablemente tenían que ser revisadas con quien tiene la responsabilidad de cumplir su sentencia. Y probablemente alguien dijo, hombre, pues preguntemos cuánto tiempo necesitan. Eso no está en la órbita constitucional, el tiempo lo determinan los ministros, sí. no está en las, no está en la norma constitucional. Fueron amables, pero ser amables no equivale, querido Javier, a someterse al, al dictado del poder ejecutivo. Son otro poder y yo es, insisto en sostener mi tesis. Ojalá lo que acaba de decir el presidente se cumpla ya de aquí para el real por el resto de nuestra historia. Nadie que cumple con su misión constitucional debe someterla a negociaciones, comidas, cenas, tragos, amistades, relaciones. Nadie. Todos tienen que honrar su misión. Te
2: mando una sugerencia, mi querido Mauricio. Dale, sí. Ya tienes título para tu artículo de lunes. Cada chango es? a su mecate.
5: <risa> Cada Chagua su mecate.
2: Sí, no, ya tienes título para tu artículo de lunes. A ver, déjame, déjame plantearte: ¿en qué alcanzas a apreciar, Mauricio, que andamos en donde se van a juntar toda una serie de dependencias? Se declara en quiebra la, este, la, la, el fomento rural, se declara en quiebra Notimex. Eh, y además de todo eso una institución como Cipina ayer hablábamos con gente de esta que está trabajando en ello, se acaba en este momento este, sí. integrando y además de que se integra eh, el asunto es que la mandan al todo indica al DIF, a ver, ¿qué anda pasando en el ejercicio del poder y al mismo tiempo el INEGI la, en la INEGI, es la, la Inegi es, la, bueno.
5: es la misma lógica querido Javier, exactamente la misma de la que acabamos de hablar a ver para el señor presidente de la República no hay órganos profesionales acreditados que están encargados de cumplir con misiones constitucionales que a su vez deben ser honradas, esas misiones constitucionales, a partir de la garantía de ciertos derechos que están en la Constitución es decir, lo que él ve son aparatos políticos lo que él ve son personas leales que le siguen o no le siguen las instrucciones este conjunto de 18 instituciones que están por desaparecer porque así decidió el presidente, no seguían sus instrucciones, sí. le parecen onerosas, le parece que no cumplen con la única misión que se ha propuesto que es hacer grandes obras públicas y transferir dinero líquido punto, el sexenio actual se reduce estoy siendo duro, lo sé pero estoy dispuesto a sostenerlo en obras públicas y transferencia de dinero líquido. Punto. Es todo lo que ha hecho. Entonces, todo lo demás está, está fuera de la órbita de prioridades del señor presidente, así que es prescindible. Es una lástima porque no solo el Cipina que protege al grupo más vulnerable del país, entre sí, muchos sí. otros, sí, sí. que son las niñas que padecen de discriminación interseccional, no sé si tú, seguramente lo sabes, Javier, pero pero las mujeres eh, chiquitas, indígenas, que no pertenecen a ninguna de las élites de este país, por el solo hecho de haber nacido mujeres indígenas en situación de pobreza, son el grupo más discriminado y más vulnerado de México. Así de ese tamaño es el problema. Bueno, el presidente no lo considera prioritario. Y también, por cierto, se está cargando, esa es la palabra que hay que usar, al CESNA, a al la Secretaría Ejecutiva sí. del Sistema Nacional Anticorrupción, porque en su opinión sale sobrando un sistema nacional anticorrupción. Lo considera excesivo. No considera que sea necesario combatir la corrupción porque según él, sus partidarios, sus amigos, sus designados son honestos no hay mucho más que decir, hay una grave confusión querido Javier entre la lealtad personal y la misión institucional constitucional que se debe cumplir en cada caso tanto en la división de poderes en el caso de los ministros y sí. de los senadores ah. y de los diputados y diputadas y senadoras y ministras como en el caso de los órganos que están a punto de desaparecer por orden presidencial
2: a ver, eh, déjame este plantearte. En todo este proceso, eh, digamos, armando como el rompecabezas, de lo que empieza a ser ya, ¿no? La, el, 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 el rumbo hacia el final del sexenio, aparece una variable que es la de, pregunto, ¿tienes la misma impresión que tenemos varios de que se está cerrando el gobierno a la información? Y están, el caso del INAI es un ejemplo. Eh, que tiene muchas maneras de verse, ¿eh? por cierto, pero el caso también de que aparezca la opacidad y que no se informe de todo lo que se tiene que informar o se esconde información o que se le reserve. En fin, a ver, todo esto, ¿qué piensas, Mauricio Merino?
5: Sí, eh, eh, van a campaña. Evidentemente van a querer usar todos los recursos que tengan a la mano para hacer campaña política y para ganar las próximas elecciones. Yo creo que ya, de aquí en adelante, toda la lógica del gobierno mexicano debe leerse en clave electoral, uh -huh. Javier, sí. sin matices. Sí. Es decir, eso es lo que ha hecho el señor presidente toda su vida, es lo que sabe hacer. Ha sido un presidente en campaña todo el sexenio, y ahora va a ser un presidente en campaña junto con su partido. De coincido absolutamente. No tengo ninguna duda de que todo lo que se haga, diga o deje de hacer de aquí a la elección debe leerse en clave de campaña electoral por parte del gobierno mexicano y de su líder indiscutible, que es el señor presidente. No, no tengo dudas sobre eso.
2: Siguen siendo, punto y aparte, útiles los debates, a pesar de todo lo que se ha dicho de estos dos debates que van Coahuila sí. y el Estado
5: de México. Sí, porque por lo menos se entera uno, ¿no? Yo creo que está bien. Sí, eso está bien. Todo lo que sea información, todo lo que sea de liberación pública, todo lo que sea eh, un poco de, de, de datos, de información fresca para las y los electores, ayuda a mitigar un poco la propaganda política emitida por el gobierno y ayuda también a pues a normar criterios para los electores en el 2024. Hay que añadir, querido sí. Javier, ya hablaremos de eso en otro momento, si tú me lo autorizas. Claro que sí. Que lo que tiene el señor presidente en las manos es un enorme aparato electoral, que incluye a las Fuerzas Armadas, que incluye a todo el gobierno, que incluye a su partido y que incluye, por supuesto, a sus leales eh, fuera de la órbita gubernamental, que no son pocos. Es un aparatazo político y todo ese aparato está ya alineado para ganar las elecciones del 24.
2: Oye, este, la pregunta, eh, ¿la forma en que lo expresas es diferente a la forma en que lo hizo el PRI y el PAN en su
5: momento? No, el PRI lo hacía igual. Eh, las descripciones maravillosas que hizo Arnaldo Córdoba sí. y, por cierto, don Pablo González Casanova, claro, quien sí. me permito rendirle un modestísimo homenaje a través de estos micrófonos, querido Javier, que acaba de morir. Describieron perfectamente Lo que podría ser No solo la descripción de aquel PRI Sino de la actual Morena Son exactamente iguales Si tú vuelves a leer a Don Pablo sí. O vuelves a leer A Arnaldo Córdoba O a Don Daniel Cosio Villegas Que son los tres grandes del tema Vas a encontrar la descripción Exacta De lo que estamos viviendo en este momento
2: Oye este
5: Esto no va a cambiar ¿verdad? No, no, porque es probable, insisto, que el aparato brutal que tienen en sus manos es altamente probable que acaben ganando las elecciones del 24. No esperan. Bueno, mi vejez, querido Javier. <risa> Nuestra. Eh, verá, verá a Morena gobernando este país. Es, no sabes cómo lo lamento, pero pero ya me resigné. ¿Así de plano qué? Sí. Más así de un sexenio. Plano. Más de otro no creo sexenio. que haya manera de ganarles. Más de otro sexenio con el dinero que tienen, con la con las Fuerzas Armadas y su poder disuasivo y con los aliados que tienen, no, no, no me atrevo en este momento a decir mucho más, sé que te escucha mucha gente, pero hay también fuera de la órbita legal muchos aliados de Morena que están trabajando para mantenerlos en el poder. Me temo que van a ganar el 24.
2: Te mando un saludo, Mauricio Merino. Muchas gracias. Y ya sabes, cada chango a su mecate ya te digo que ya Ya puedes ir empezando para lunes. <risa> gracias. Un abrazo
5: querido. Javier. Un abrazo
2: para ti. Gracias. Bueno, sí. eh, nos vamos eh, a las 21 horas en hora del centro. Estos temas y otros. Ahí nos detendremos. El tema de la... Eh, eh, de la ministra y la UNAM el tema de no les contesto ni el teléfono, en fin, bueno todo eso, eh, perdón, y su corte? sí, no les contesto en el teléfono bueno, ahí nos vemos al rato, 21 horas en hora del centro es viernes, adiós
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo